1: Ceny mieszkań w zasadzie już spadają realnie, jeżeli, jeżeli jest z inflacją, z taką inflacją porównamy, bo nie mamy 17% wzrostu cen rok do roku, a inflację mamy. Milion mieszkań w Polsce, bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne, że nam jeszcze tyle brakuje. Z taką skłonnością do ryzyka jesteśmy chyba wyjątkowi jednak w Europie, naprawdę, być może nawet w skali świata. Rynek nieruchomości w Polsce, rynek mieszkań i tego wszystkiego, co jest związane z mieszkaniami, przechodzi w dwóch ostatnich latach naprawdę zmiany rewolucyjne i robimy to po polsku bez rozlewu krwi. Więc ktoś, kto ma potrzebę mieszkaniową jest przesuwany w kierunku rynku najmu, e, bo go nie stać na zakup mieszkania, więc państwo mówi, będzie to kosztowało 2%, prawda? Kupujcie mieszkania, my przez 10 lat będziemy wam dopłacać. dopłacać. I ta szokująca wiadomość działa na e, nabywców mieszkań przede wszystkim. Biznes Rider. Cześć, witajcie
0: w nowym odcinku Biznes Rider, a moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Guniewicz. Pioteczka. Cześć. Ee, Katarzyna jest mm, szefem analiz Otodom e, Analytics e, i zajmuje się analityką i analizą rynku nieruchomości, a w szczególności no, rynku mieszkań, więc chciałem zapytać, mamy końcówkę roku, koniec grudnia, e, jak będzie wyglądał kolejny rok e, albo kolejne kwartały, Tak, bo e, za nami jest ciężki rok w nieruchomościach e, i wiele się rzeczy wydarzyło, zarówno stopy, jak i wojna e, i chciałem, żebyśmy podsumowali sobie, mamy koniec grudnia i w jakim momencie jesteśmy, co się wydarzyło w ciągu tego roku e, i jak wygląda popyt, jak wygląda podaż mieszkań.
1: No więc to był bardzo, powiedziałabym zgodnie z przekleństwem chińskim, obyś żył w ciekawych czasach, to myśmy przeżyli ciekawy rok na rynku mieszkaniowym, nie tylko na rynku nieruchomości, w ogóle ciekawy rok. Zaczęło się bardzo fascynująco. Od bardzo dobrych wyników sprzedażowych, już pod koniec tamtego roku, jeszcze w styczniu roku 2022. Mówię o rynku mieszkań sprzedawanych przez deweloperów, na razie zostawiamy rynek wtórny. Wiodący rynek to był rynek pierwotny, na początku roku. I tak się doskonale rozkręcało wszystko do połowy lutego. I pomimo tego, że stopy były już rosnące, jeszcze nie bardzo wysokie, ale rosnące, bo podwyżki stóp zaczęły się w październiku 2021. Dochodzimy do lutego. Wybucha wojna 24 lutego. Rosja atakuje Ukrainę. Niby wiedzieliśmy, że to jest możliwe, ale absolutnie nie wierzyliśmy, że to się wydarzy. To jest szokująca wiadomość. I ta szokująca wiadomość działa na na nabywców mieszkań przede wszystkim w taki sposób, jak działa niepokój. Wstrzymuje decyzję, paraliżuje, mówi, to ja poczekam, zatrzymuje nas, jesteśmy jak zalęknione zwierzę, które widzi pożar. Zobaczyliśmy pożar, zatrzymaliśmy się, mało tego, po drugiej stronie, mówię o podaży, deweloperzy też. Zatrzymali się z, z wprowadzaniem, zastanawiając się, co się będzie działo. Wojna wywołuje reperkusje nie tylko takie polityczne, ale w ogromnej części również ekonomiczne. Czyli powoduje, rozkręca inflację, która już się napędzała, rozkręca jeszcze mocniej, podkręca takie zjawiska związane z niepewnością, dostaw materiałów budowlanych, ze wzrostem cen materiałów budowlanych. To wszystko powoduje, że stopniowo jak się zbliżamy do połowy roku spada sprzedaż, ale również widzimy wstrzymania w wprowadzeniach nowych projektów po stronie deweloperów. No i połowa roku jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że od dawna, znaczy od roku wiedzieliśmy, że w połowie roku wejdą w życie przepisy ustawy, znowelizowanej ustawy deweloperskiej, która która wskazywała na to, że powstanie deweloperski fundusz gwarancyjny. Czyli coś, co powinno wśród nabywców wzmocnić takie przekonanie, że ich pieniądze po zakupie, mieszkania będą bezpieczne. No ale w efekcie, żeby uciec przed skutkami tej ustawy taką niepewnością kolejną, deweloperzy postanawiają wprowadzić w czerwcu wszystkie niemal mieszkania, takie z nowych projektów, które mieli wprowadzić w formalnie oczywiście, w 2022 roku. Chociaż to nie do końca było tak, że można było zupełnie formalnie, dlatego że ustawodawca już nabył pewną wiedzę. Po wprowadzeniu 10 lat temu ustawy deweloperskiej, i wiedział, że nie chodzi o rozpoczęcie sprzedaży czy ogłoszenie sprzedaży, trzeba nakazać deweloperom sprzedaż faktyczną. Więc jedno mieszkanie. Jedno mieszkanie na umowie deweloperskiej dochodzi do bardzo y, wysokich wprowadzeń. To znaczy, mamy bardzo dużą liczbę mieszkań wprowadzonych do sprzedaży, formalnie oferta rośnie, a jednocześnie. Przedaż się jeszcze bardziej zatrzymuje, dlatego że niepewność jest coraz większa. Stopy mamy na poziomie 6%, inflację mamy kilkunastoprocentową, ogromną ofertę i nadal rosnące ceny mieszkań, bo to jest ważna rzecz. Te wprowadzane przez deweloperów mieszkania Czerwcowe to są mieszkania, które muszą być wprowadzane, policzone zostały przy tych nowych kosztach, rosnących kosztach budowania. I mamy sytuację taką, kiedy w zasadzie takim najbardziej znaczącym, choć przemilczanym miesiącem, najtrudniejszym miesiącem na rynku mieszkaniowym w 2022 roku był nie czerwiec z ogromnymi wprowadzeniami, tylko sierpień. Z naprawdę bardzo niską sprzedażą. Poniżej 3000 tysięcy, tysiące mieszkań sprzedanych na, przez miesiąc na siedmiu rynkach. no To, to jest nie, nie, niewidziany wynik, taki niespodziewany. W zasadzie nie spowodowany bezpośrednio żadnym czynnikiem, nie lockdownem, nie wybuchem wojny. Po prostu zgromadziły się do tego sierpnia wszystkie te czynniki związane z niepewnością. Czyli sierpień, a teraz mogę powiedzieć tak, no a, a od sierpnia jest lepiej, mm-hmm. mamy trzy kolejne miesiące ze sprzedażą powyżej 3000 tysięcy. Oczywiście marzy nam się 4000 tysiące mieszkań sprzedanych na siedmiu rynkach, bo to jest taka dobra norma, 4 5000 tysięcy to byłby dobry wynik, a pamiętamy 7 sprzedawanych mm-hmm. tak. miesięcznie. 3 300 320 sprzedanych miesięcznie i tak dochodzimy do listopada. Już wiemy co się działo w listopadzie. Ja już wiem, bo trwa nasz monitoring co się dzieje na bieżąco w grudniu i z takich ciekawostek listopad jest z niepokojących rzeczy, które się tam pojawiły, to duża liczba zwrotów, czyli te mieszkania, które zostały albo zarezerwowane, albo kupione wracają do oferty i ich było w samym listopadzie takich mieszkań, które wróciły do oferty, nie były wprowadzone od nowa, tylko już wcześniej były sprzedane bądź zarezerwowane było 2100. I to jest w porównaniu z tym 300 sprzedanych, to to pokazuje, że ten wynik netto, to on był naprawdę nierewelacyjny.
0: Tego, że to były mieszkania sprzedane w tamtym okresie, w całym roku, nie nie miesiąc wcześniej. No i właśnie, co to pokazuje? To pokazuje, że rynek nie zamarł totalnie, że nic się nie dzieje, że nic się nie sprzedaje, tylko
1: przydaje się po prostu mniej. On zszedł, w zasadzie ten rynek rozumiany jako po stronie popytu, on zszedł nam do podziemia, ale takiego bezpiecznego, takiego cieplutkiego. Jak robimy badania, a robimy badania, robię badania na grupie na OBIDO, na oto dom, na tej grupie osób, które są zainteresowane zakupem nieruchomości, wynajmem nieruchomości, ale na tych, którzy chcą kupić na OBIDO, dla celów Rady Dobrych Praktyk, którą robimy, robiliśmy i robimy z Polskim Związkiem Film Deweloperskich, zrobiłam takie badanie, w którym za każdym razem, jak pytam o różne zjawiska, o to, co jest dobre na stronie deweloperów, czego chcesz, czego nie chcesz, co ci przeszkadza. W tle jest drugie pytanie, które zadaję osobom zainteresowanym. Pytanie. Na jakim etapie zakupu jesteś? No i to w, ta połowa roku to był moment, w którym 25% tylko tych, którzy byli w procesie zakupu, mówiło: Już jestem, już wybrałem mieszkanie, albo wybieram z dwóch, trzech ofert i zaraz kupię. A 75% mówiło: Przyglądam się, nigdzie się nie spieszę. Ja wcale nie mam zamiaru teraz kupić.
0: Czaję się dopiero tak.
1: Oczywiście. I tutaj ten, to, ta, te opowieści, które słyszymy, że popyt zniknął, ten popyt jest absolutnie cały czas gotowy, on, on nawet jest mało tego, on jest przyciskany mocno, przez tę, ta potrzeba jest realna, to jest potrzeba mieszkańca, dokładnie, Z, yy, on jest. Tylko on czeka na ujawnienie się, na pokazanie się, na pierwsze sygnały, tych, tych, te, te jaskółki wskazujące na tym, że warunki związane z niepewnością, e, czyli te, ta niepewność się zmniejsza. I on wtedy wróci na rynek w postaci sprzedaży. Czyli
0: czeka na takie przemyślenie, tak?
1: Tak jest, dokładnie. Tak naprawdę taką podstawą do tego, żeby to się w ogóle mogło na nowo odrodzić po stronie popytu, żeby popyt się mógł, żeby po, popyt mógł. E, wrócić na rynek w postaci sprzedaży. Mhm. E, no, warunkiem podstawowym było przynajmniej zatrzymanie się wzrostu stóp procentowych. No i mamy to zjawisko, Tak prawda? Tra-
0: traktat Sopowski jest Dokładnie,
1: tak jest. Traktat Sopowski, to jest yy, ciekawa nazwa. nazwa fajnie zabiera, zawieramy te traktaty, te umowy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, no to jest ta nowość, ta, ta yy, zupełna, zupełny przybiśnik, czyli ostatnie dni i ogłoszenie programu rządowego, na razie w zapowiedziach, który ma nam, ma umożliwić zakup mieszkania tym, których, no po pierwsze stać na kredyt, ale nie chcą płacić tak, nie na tak drogi kredyt. Więc państwo mówi, będzie to kosztowało 2%, prawda? Kupujcie mieszkania, my przez 10 lat będziemy Wam dopłacać. dopłacać.
0: Zaraz o to zapytam, ale chciałem zapytać o o tą skumulowaną masę popytu, która jest, która się kumuluje. Jak wiemy, że ten popyt również kumulował się w drugim kwartale 2020 roku, kiedy tak. mieliśmy pandemię i biura sprzedaży mm. były zamknięte z racji po prostu lockdownów. Prawda? Tak jest. Popyt się skumulował i ten popyt w pewnym momencie zorientował się, że nie ma końca świata, że nic dalej kręci tak. i tak naprawdę w pewnym sensie zmasowany atak został e, na rynek nieruchomości. Ludzie tak tak. ludzi, że mają pieniądze, bały się inflacji chcą je ulokować i chcą swoje potrzeby mieszkaniowe spełnić. Dzisiaj mamy taką sytuację, że te, ten popyt się kumuluje dużo dłużej, jakby ta masa popytu jest dużo większa i teraz e, jak ty widzisz sytuację, w której nagle e, okaże się, że no, gospodarka nasza nie runęła, tak. że ma się całkiem... No, nie ma końca no, bo nie ma końca świata. Znowu nie ma końca świata, tak? E, tradycyjnie można powiedzieć i ten popyt nagle ruszył na rynek, biorąc pod uwagę, że mamy rekordową ilość oszczędności na kontach. Tak. Jakby, jakby, czy widzisz taki scenariusz, że to może jeszcze bardziej wybuchnąć, niż e, po 2020 roku w wakacje, kiedy nagle wszyscy zaczęli kupować mieszkanie?
1: No więc powiem tak, nie tak szybko. Hmm? <laughs> powiem dlaczego. Dlatego, że kiedy w lutym, w marcu, 15 marca to był ten moment, kiedy 15-16 marca, kiedy zostaliśmy w 2021. Kiedy był pierwszy lockdown.
0: 20, 20.
1: 20, przepraszam, tak jest. Więc w tym momencie byliśmy w innej sytuacji gospodarczej o tyle, że mieliśmy po pierwsze zupełnie inny poziom stóp. I to spowodowało ten wybuch popytu, który natychmiast mógł wrócić na rynek. Mało tego, miał stopy 0,1. Czyli nawet jak nie był popytem gotówkowym, to, to był popytem, który mógł zostać wsparty bardzo wyraźnie kredytem hipotecznym, to, to, to był jeden z elementów, który spowodował, że tak szybko e, e, zareagował. Nie ma szans w tej chwili na tak gwałtowną według mnie reakcję, no choćby dlatego, że mamy zupełnie inne warunki jeśli chodzi o inflację i zupełnie inne warunki jeśli chodzi o stopy procentowe w konsekwencji. o stopy I rekomendacje, stopy, tak. i rekomendacje która nam odcina część tych ludzi, którzy mieliby zdolność kredytową, ale po prostu nie stać ich na kredyt, bank ich wypycha. Więc mamy taką kumulację słabych, słabych zjawisk. Choć oczywiście wysoka inflacja i jednak e, niewystarczające oprocentowanie tych oszczędności, o których wiemy, że gospodarstwa domowe je mają, no wskazywałyby na to, że będziemy mieli masę gotówkowiczów e, e, na rynku. Nie dzieje się tak i tutaj e, niepewność, ten lęk działa na, e, działa na nas znacznie silniej, niż myśl o tym, że zyskamy, że, że coś... E, że zarobimy w ten sposób. Natomiast rzeczywiście tam, ten popyt, który się w tej chwili kumuluje, nawet bym powiedziała, on jest coraz bardziej zezłoszczony. Może nawet wściekły. Dlaczego? Dlatego, że popyt, który nie mógł z, z, z lęku, nie chciał się zaspokoić kupując mieszkanie w 2020 roku, Przechodził na rynek najmu spokojnie i znajdował tam ofertę, tani, tani najem, przecież mieliśmy mieszkania, które po z krótkiego najmu po lockdownie wróciły do na, na rynek najmu długoterminowego, była bardzo bogata oferta, to jest zupełnie inna sytuacja, na rynku ma, najmu mamy sytuację, w której nie odbudowała nam się jeszcze oferta sprzed lutego, a czynsze są o 30-40% wyższe, więc ktoś, kto ma potrzebę mieszkaniową, jest przesuwany w kierunku rynku najmu, bo go nie stać na zakup mieszkania, no ale nie jest w stanie tam wynająć sensownie tego mieszkania, więc kumuluje się w złości. I teraz pytanie, na ile jest szansa na to, żeby, żeby, to się, żeby ten popyt się otworzył, żeby on wrócił, żeby ludzie zaczęli kupować mieszkania. No muszą zaistnieć sygnały, przede wszystkim muszą zaistnieć warunki, które pozwolą im wziąć kredyt. W tym sensie ten program, o którym wspomniałam, on jest sensowny Zobaczcie, naprawdę. Jak on,
0: może, jak on może wpłynąć, bo jest tak. program jakby, tak, dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, tak, tak. Jakby, trochę dla młodych. Bo tam...
1: Chociaż do 45 tak, roku życia przesuwa tak. nam się granica młodości, dlatego nie, nie mieszkanie dla młodych.
0: Tak, no teraz musi dojść pierwsze mieszkanie, tak. prawda? I,
1: I teraz pytanie, jak on, może, jak on może w najbliższym czasie wpłynąć? No po pierwsze, paradoksalnie w pierwszych miesiącach, jeżeli rynek uwierzy, jeżeli rynek uwierzy, w to, że ten program zostanie uchwalony. To będziemy mieli dwa zjawiska, inaczej podaż, inaczej popyt zareaguje. Podaż w znaczeniu firm deweloperskich powinny zacząć te firmy przygotowywać nowe projekty ze wzmożoną siłą. Zobaczymy to nie we wprowadzeniach, tylko w danych gusowskich o pozwoleniach. Powinniśmy mieć większą liczbę wystąpień i pozwoleń wydanych. Zobaczymy w danych gus Jeżeli przejdziemy na stronę popytową, to paradoksalnie ten popyt powinien nam w pierwszym, przepraszam, ten program, powinien nam w pierwszym półroczu wstrzymać część popytu, który zechce poczekać na ten program do lipca. I wydawało się, przyznam, nie wierzyłam i nigdy nie byłam zwolenniczką tej tezy, że kryzys potrwa dwa lata, że to spowolnienie potrwa dwa lata. Nawet nie z powodu cykliczności rynku, tylko z powodu tej masy ludzi, którą widzę w badaniach, która oczekuje. No, No nie wyobrażam sobie, żeby tak oczekiwali dwa lata. Więc wydawało mi się, że powinniśmy mieć w marcu, raczej w kwietniu, w maju, w czerwcu, takie na 2023, takie sygnały o tym, że rynek wraca. To do poziomu 4 tysięcy sprzedanych miesięcznie, 4,5 No ale w w sytuacji, jeżeli popyt uwierzy w ten program, to możemy mieć to przedłużenie się sprzedaży na poziomie 3,5 tysiąca mieszkań sprzedanych, 4 tysiące mieszkań sprzedanych, a dopiero wybuch w lipcu.
0: w stanie, czy on wejdzie. No, czy To nie jest kiełbasta tak, wyborcza, jest. która byleby do wyborów po prostu...
1: Ale wybory na jesieni, więc jeżeli zapowiedź teraz, że lipcowa, lipcowy program, że od lipca zacznie działać, to jestem absolutnie przekonana, że jakieś warunki y, będą w lipcu dostępne. Nawet myślę, y, czyli y, 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 jakaś możliwość, czyli że program rzeczywiście zostanie pełny nie tak, tak jest. Jestem przekonana, że dwa, trzy banki podchwycą, tylko musimy mieć przepisy tak. do tego.
0: Ale właśnie ja kiedyś widziałem takie podsumowanie na przestrzeni lat yy, tych wszystkich programów socjalnych, które wpływały, mhm. jakby, jakby, które pomagały kupić mhm. mieszkanie. I tak naprawdę wniosek z te, tego podsumowania był taki, że one nie bardzo wpłynęły mhm. na, na, cały te, na, na cały rynek. Tak? Jakaś tylko ułamek tego i one jakby nie były w stanie spowodować jakiejś bańki na rynku, ani, tak. ani jakieś pompy na rynku, tylko że wspierały, wspomagały, coś tam się działo, ale... To...
1: Ale i, i bardzo dobrze, to znaczy to, że program przez kogokolwiek uchwalony, jakąkolwiek opcję polityczną, nie powoduje zjawisk typu bańka na rynku, ale pojawia się wtedy, kiedy ma wesprzeć, wesprzeć w zakupie pewną grupę osób. No w Polsce to jest także w zakupie. No i to jest ciekawa rzecz. Jakoś tak idziemy w tym kierunku, nie staramy się zmieniać państwo, nie stara się zmieniać naszych zwyczajów. Wydaje mi się, żeby nie dało rady zresztą. Ale to, że te programy pojawiają się i mają szansę zadziałać antycyklicznie, czyli jak rynek spada, to go podtrzymywać, jak rynek rośnie, to go ceną obcinać, przycinać, ten popyt taki rozchuśtany, to jest, to o to chodzi w programach, które ma, ma, mają charakter publiczny, w sensie państwowy. Ja bym tutaj na to nie narzekała, raczej bym powiedziała OK, tak, potrzebujemy w tej chwili stymulatora, bo systemu bankowego, który nam Stymulował sprzedaż, popłynęły od, e, od pewnego czasu, płyną no, od kwietnia, od maja, płyną sygnały pod tytułem nie chcemy was tutaj jako kredytobiorców.
0: Okay, bo, a co byś powiedziała jeszcze o, o nowym e, wskaźniku, e, mm-hmm. na podstawie, którym będzie e, oparty od setki, czyli o, o wironie, jakby jak, mm-hmm. jak to może wpłynąć? Bo, to, mm-hmm. bo ten program 2% e, nowych mieszkań tak. to dotyczy tylko tak, wąskiego rynku. Tak. A, a czy tam ten wiron e, tak. z Wiboru, dotyczy wszystkich tak naprawdę dzisiaj. Tak. I on jest jakby nieco niższy. On jest taki bardziej przewidywalny, jest taki bardziej, tak. ba, bardziej płynny.
1: Teraz jest niższy, ale prawdę mówiąc, on, ponieważ on sięga przeszłość, tak jak Wibor miał sięgać w przyszłość, prawda, i i w taki sposób był konstruowany. Tak wirus sięga do tego, co już było i w tym sensie jest stabilny i bardziej przewidywalny. Jednocześnie, jeżeli będzie liczony na wysokich stopach, a stopy zaczęłyby gwałtownie spadać na tych warunkach, w których stopy spadają, to może się okazać, że on jest mniej korzystny w pewnych okresach, chwilowo. Ale będzie rzeczywiście jego ogromną zaletą jest to, że jest zdecydowanie bardziej przewidywalny, że nie powstają wobec niego zarzuty o to, że jest wymyślony, że, jest, że powstaje pod wpływem życzeń banków i jakichś takich ukrytych, skrywanych interesów. To jest zaleta. Przejdźmy na ten wskaźnik, zróbmy to i tak trzeba było to zrobić. To będzie trochę zamieszania tutaj to, co jeden z banków zrobił, czyli powiedział, to my teraz wstrzymujemy, tak tak jest, wstrzymujemy udzielanie tych kredytów na innej stopie niż stałej, prawda? No W ogóle idziemy w kierunku, myślę, że ważniejsze od Wirono jest jest ta zmiana, która się dokonuje, to znaczy tego myślenia o tym, że kredyt hipoteczny powinien być oparty na stałej stopie. My, my przechodzimy taką cichą rewolucję również tutaj. Tak? To się cały czas dzieje. Rynek nieruchomości w Polsce, rynek mieszkań i tego wszystkiego, co jest związane z mieszkaniami, przechodzi w dwóch ostatnich latach naprawdę zmiany rewolucyjne i robimy to po polsku bez rozlewu krwi.
0: Ale sądzisz, że co, że teraz nagle klienci będą chcieli mieć stałe stopy?
1: Tak, myślę, że tak, że w ogóle banki będą będą preferowały, i to jest kwestia 3-4 lat, kredyty oparte na stałej stopie. Że się bardzo szybko zaadaptujemy jako klienci do stałej stopy i że uznamy ten brak no takiej loteryjności, ruletki, tak. prawda? Dzisiaj, całe ryzyko jako... było przerzucone na nas. A
0: stanie tak. Czy banki będą chciały przenieść ryzyko na siebie, bo jeżeli oni na, pożyczały mhm. kiedyś na 1-2%, tak, to tak pytanie, jest. czy będą w stanie mhm. zagwarantować to nam, tak. e, na, że, że, że to będzie mhm. długo. Pytanie, czy państwo zrobili warunki do tego, żeby oni, oni mieli pewną gwarancję, przynajmniej do kredytów mieszkaniowych, że tak. będą mogły pożyczać od banku centralnego pieniądze na, 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 na takiej stałej stopie.
1: No, no była, pamiętasz, dawno temu to nie jest nasza, nasz. To nie my wymyśliliśmy listy zastawne, prawda? To nie my wymyśliliśmy banki hipoteczne. My wymyśliliśmy przy naszej skłonności do ryzyka, że można brać kredyt hipoteczny na 25 lat i opierać go na stopie, która będzie szalała w pewnych okresach. A jest to taki kredyt, który musimy co miesiąc nieustannie spłacać, prawda? To, że myśmy się pogodzili z tym szaleństwem.
0: Bo nie było wyjścia.
1: Nie nie, było wyjścia. Dokładnie. My w to wchodzimy, mówię o... My w znaczeniu Polacy, którzy chcą mieszkać we własnym mieszkaniu, chcą kupić mieszkanie. to, To należy uznać za rzecz zaskakującą. My jesteśmy... Jako naród skłonni do ryzyka, do takich, do ta, z taką skłonnością do ryzyka, jesteśmy chyba wyjątkowi jednak w Europie naprawdę, być może nawet w skali świata. Tak,
0: bo, bo jakby, jest, jakby ten głód mieszkańca cały czas i mówi tak. się, że to jest 2 miliony, czasami 3 miliony. Tak. Jak ty uważasz jakby, jaka jest potrzeba mieszkaniowa dzisiaj Polaków?
1: Trudno powiedzieć w tej chwili, prawda, jak, jak wygląda ta dokładnie w cyferkach, w liczbach ta liczba mieszkań, ile ona wynosi, których brakuje. Dlaczego tak jest? Dlatego, że najprościej byłoby, gdybyśmy po prostu porównali liczbę gospodarstw domowych z zasobami mieszkaniowymi, no nawet zróbmy to w w poszczególnych województwach i wyjdą nam te te różnice takie, które są klasycznie autentycznym brakiem, deficytem mieszkaniowym. No kłopot polega na tym, że z faktu, że Ty posiadasz jedno mieszkanie, w którym mieszkasz czy dwa mieszkania, w których mieszkasz i dziesięć, które wynajmujesz a Twój sąsiad mieszka w wynajmowanym i nie, ma, nie stać go na zakup z, z racji tego, że Wy jesteście według, dwóch no, Ty masz nadmiar, on ma Niedadmiar. deficyt, prawda? Jak to połączymy, to wyjdzie, że obu Wam wystarczy No, no tak nie jest Nie można w taki sposób liczyć deficytu, powinniśmy schodzić do poszczególnych rynków, no i mamy tu pewien problem, mamy zdecydowanie więcej zasobu mieszkaniowego niż potrzebujemy w tak zwanej Polsce lokalnej, ale takich na tych wsiach, gdzie mamy rzeczywiście słabej jakości zasób stary. No i mamy kłopoty w dużych miastach z, z liczbą mieszkań, ponieważ młodzi ludzie nadal ciągną do największych ośrodków. Wydaje się, że te najbliższe, zarówno demografia, jak i te poziomy deficytu, naprawdę nie do końca znanego. Milion mieszkań w Polsce, bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne, że nam jeszcze tyle brakuje. A, czy ale czy więcej nie wiemy? I teraz pytanie, w jaki czas? No 5, 7. Osiem lat to jest czas, w którym w zasadzie to zasypanie deficytu mieszkaniowego w Polsce nie jest możliwe, nie jest realne do wykonania. Więc ta perspektywa, o której myślicie już nawet, czy myślimy, no, że nie w najbliższe miesiące, ale lata, ona jest bezpieczna dla budowania miejsc. Tak,
0: nagle się skończył.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Tutaj oczywiście mamy cały czas te takie poważne zawirowania, no i ta najpoważniejsza, najpoważniejsza sprawa, z jaką sobie w tej chwili nie radzimy i nie możemy poradzić. Jak rozstrzygnie się wojna? Co się stanie na Ukrainie? Czy wojna się rozleje na Europę? Czy wojna się zatrzyma w Donbasie prawda? i będziemy mieli te, te, to sanie z Ukrainy? Na odbudowę reszty kraju. To są zupełnie dwa różne scenariusze. W jednym angażujemy się w konflikt zbrojny, w drugim, i nawet nie mówię tylko Polska, w drugim angażujemy się w odbudowę. I tak jest, dokładnie. Ale jednocześnie nie mamy robotników, nie mamy ludzi do pracy z Ukrainy, którzy których było masa tutaj. Tak
0: wygląda teraz tak, kwestia e, Ukraińców i, i, tak. ich, i ich popyt taki na, na nieruchomości. Mhm. Czy widać jakby w ich badaniach? Jakby, bo mówi się, że tak. w Polsce mieszka około 8% e, mhm. osób z Ukrainy, czyli tak. tyle osób stanowi jakby ukraińska. Nawet we Wrocławiu co trzeci tak mieszkańc w Wrocławia też to, jest, okay. to, jest, to jest Ukrainiec i tak, tak. po prostu e, już się widać, e, jak włączyłem ten telewizor tak. i zobaczyłem po prostu reklamy e, z napisami ukraińskimi tak. Tak. E, i, którzy nie oglądam, czy na co dzień to mnie to zaczęło dziwić. Już radio bardzo często nadaje tak, po ukraińsku powiedzmy. i w no, się zmienia. I teraz, tak. A jak to się wygląda, jeżeli chodzi o popyt?
1: Mhm, więc mieliśmy ten pierwszy moment, tuż na, dosłownie ten moment wybuchu wojny i bardzo dużo y, takiego popytu zaskakującego ukraińskiego, dla nas y, zaskakującego. Nie widzieliśmy go w takiej liczbie do tej pory, mianowicie, bogatych bogatych osób, które przyjeżdżały i kupowały naprawdę piękne piękne mieszkania, wynajmowali najlepsze mieszkania, takie, które długo długo czekały na, na klienta do tej pory. To była ta pierwsza, taka króciutka, mocna fala. Ona była widoczna i to byli Ukraińcy kupujący mieszkania, a potem mieliśmy tę falę, która zupełnie nam zmieniła rynek najmu, czyli fala, która się pojawiła, można powiedzieć, marcowo-kwietniowa, i która nam... Zabrała z oferty na rynku najmu 60-70% oferty. No to, to jest niebywała rzecz. To jest tak gwałtowna zmiana, jakiej ten rynek nie widział do tej pory. No i teraz gdzie ci ludzie są? Oczywiście część z nich pozostała w Polsce, część pojechała dalej. Oczywiście mamy też grupę Ukraińców, którzy wrócili. Mamy wiel, taki wieloraki, źródłowy wpływ wojny na Ukrainie, na rynek mieszkaniowy w Polsce. Pierwsze to jest jest najem i to są mieszkania, które Polacy albo oddali po prostu pomagając, albo wynajęli Ukraińcom i w tej chwili to jest spora grupa osób, która wynajmuje mieszkania, dlatego oferta na rynku najmu w dużych miastach się nie odbudowała, ale mamy też zjawiska, takie jak przygotowywanie się tej grupy Ukraińców, którzy tu przyjechali z dziećmi, zobaczyli ten spokojny świat, dostatni i podjęli decyzję, że oni tu zostaną. I to jest decyzja, która musi skutkować w niedługim czasie, myślę rok, dwa, ich decyzjami o zakupie mieszkań. Będziemy to widzieli. Już widzimy kupujących Ukraińców. Oni zawsze byli. To nie jest tak, że, że nie było kupujących Ukraińców. Byli. Ale jeszcze jedna rzecz, bo to jest dwa ważne i to mnie zaskoczyło swoją skalą. Rozmawiałam, prowadziłam taki panel w Gdańsku na spotkaniu lokalnego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich i rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo w przyszłości i był przedstawiciel firm budowlanych, stowarzyszenia, firm zatrudniających osoby w budownictwie. No i ono opowiedział o takim zjawisku, czyli tym odpływie Ukraińców zaraz po wybuchu wojny. Mieliśmy tak, mniej inwestycji budowanych, więc wydawało się, że powinniśmy mieć wzrost bezrobocia, ponieważ natychmiast powinni nam się pojawić ci ludzie zwalniani prawda, z rozpędzonego rynku, budowanego rynku. Okazało się, że około 200 tysięcy Ukraińców po prostu wróciło na Ukrainę. Właśnie tych, którzy tam byli zatrudnieni. Nastąpiło takie bardzo łagodne, zaskakujące wyrównanie, czyli ubyło nam ludzi w budownictwie, co nam się nie przełożyło ani na spadek wynagrodzenia, ani na wzrost bezrobocia. I o tym też musimy myśleć, że powinniśmy powoli patrzeć na na Ukrainę, czyli na ten organizm jakim jesteśmy, ta ta Europa Wschodnia, jak na przenikające się takie rynki. One się naprawdę otwarły już nie tylko na Unię Europejską, my się otworzyliśmy. W każdym zakresie. I jeśli chodzi o przepływ kapitału, i jeśli chodzi o przepływ ludzi.
0: Oni mają trochę problem z kapitałem, żeby, żeby tak kapitał jest. sam wywozić. Tak. Natomiast no, taka za, załóżmy, zwykła ukraińska rodzina, która się tu w Polsce zatrudni, zamelduje i zacznie pracować, tak. to ona nie ma żadnych wskazań, żeby kupować nieruchomości w Polsce na kresie. Żadnych,
1: tak? absolutnie. Jeżeli
0: legalnie tu pracuje, tak. zarabia, płaci tak i jest. To banki traktuje dokładnie tak samo, jak i taki Polaka.
1: Czyli słabo na razie,
0: słabo, nie słabo. Natomiast w perspektywie, jeżeli wybór, czy Wibor, jeżeli stopę spadną. i teraz tak. Uważasz, że te stopy spadną, czy jakby jest perspektywa na kolejny rok, że one będą spadały? Mamy wybory. Tak. To, jest jest, bardzo to, jest,
1: tak. Czy to znaczy przyznaję uczciwie, że nie wierzę w to, że one pod wpływem wyborów spadną, ale.. Naprawdę jestem zwolenniczką tezy, że będą spadały w drugiej połowie roku. Nie liczę na żadne spektakularne spadki. Liczę na takie obniżki, które mają dawać proste, jasne sygnały do gospodarki, żeby ona się nie zatrzymywała. Będziemy mieli bardzo trudny pierwszy kwartał. Tutaj. Myślę, że jesteśmy wszyscy na to gotowi. Będziemy mieli nadal wysoką inflację, może 20 będziemy mieli zatrzymane stopy, mam nadzieję, bez szaleństwa po stronie Rady i może z jedną podwyżką stóp. Stawiam na jednak na luty, na podwyżkę, ale bardzo liczę na to, że my nie przekroczymy 7% jeśli chodzi o, o stopę główną NBP że inflacja jednak nie przekroczy 20% i że będzie miała swój szczyt w styczniu albo w lutym, prawda, że jednak ten marzec będzie spokojniejszy. I drugi kwartał będzie znowu kwartałem oczekiwania. No i, i liczę na nowe otwarcie w drugim półroczu. I ono potrzebuje delikatnych korekt stóp, a inflacja i tak będzie będzie się dostosowywała w znaczeniu, no porównujemy do bardzo wysokich cen, będziemy porównywać w następnym tak. roku, z tego tak, roku. Jest. Mamy,
0: więc... mam, mamy wysokiej bazy, prawda? Tak jest. No a właśnie, a jeśli mówimy o budowlance, o to zahaczamy, to mamy coś takiego, że dzisiaj mamy trochę zapaść na rynku tak. i mówi się, że w listopadzie i grudniu o 70% spadła ilość zamówień. Czyli wielu wykonawców, jak miała w grudniu, tak. w Zabadzie 3 3,4 roku czy tam połowy tak. roku, tak dzisiaj niektórzy nie mają żadnego zamówienia albo mają mało, mało tych zamówień. Tam, i tak. Dzisiaj widać jakby, że wiele, no, cały ten sektor budowlany jest dzisiaj u progu takiego upadku trochę.
1: Jest w trudnej sytuacji, ale też pamię- należy pamiętać, no tutaj wróćmy do tego efektu bazy. Końcówka poprzedniego roku to był, to był doskonały okres, to była masa zamówień, była ogromna nadzieja i przygotowanie również do tego, że jednak te pieniądze unijne przyjdą, bo tu jednak muszę do tego wrócić. Dla sektora budowlanego one mają znaczenie, one mają znaczenie i teraz. Yy, To jest kolejna rzecz, która mogłaby się pojawić i wydaje się, że już jakby mentalnie po stronie rządowej jesteśmy gotowi na to, żeby te pieniądze przyjąć, tak bym powiedziała. One mają znaczenie... Bardzo duże dla tego sektora, tam się muszą pojawić zamówienia publiczne, ponieważ sama mieszkaniówka nie pociągnie nam tak. tego y, sektora mówię budowlanego y, do góry, tylko pozwoli przeżyć naj, najtrudniejszy okres. A mieszkaniówka jakiegoś takiego boomu nie przeżyje w ciągu najbliższego y, półrocza, więc potrzebujemy do tego pieniędzy unijnej, więc od, odpowiedź tutaj jest bardzo prosta. No, y, Wyjdziemy z tego dołka natychmiast, kiedy kiedy rozwiążemy te problemy związane z KPO, naprawdę dość szybko, naprawdę. Oczywiście nie będzie kolejnego szczytu natychmiast tych zamówień, natomiast na razie dajemy radę. Tu tu dlatego ta gra stopami procentowymi, gra w znaczeniu, to zastanawianie się jak one mają wyglądać, ma znaczenie, dlatego że... Dlatego, że naprawdę stopy działają na obniżenie inflacji z wyraźnym opóźnieniem, czyli tam tym półtora rocznym, ale na spowolnienie gospodarcze potrafią zadziałać natychmiast.
0: To jest widziałem, że mały element, jakby stopy procentowe w małym zakresie wpływają na na w ogóle na na, na, na cały ten rynek, albo na inflację, tak? Tak, tak.
1: Mam nadzieję, że wpływają i że właśnie, właśnie odkrywamy yy, teraz skutki, obserwujemy skutki, czyli to, to co się z inflacją stało, takiego zahamowania, to, to jest efekt yy, podwyżek sprzed roku, sprzed półtora roku.
0: Tak, ale też i yy, efekt dolara, który był, był to drogi. Prawda. Dzisiaj, dzisiaj jest trochę taniej, więc nam tak. sprzyja naszej inflacji. Ja słyszałem, że to jest około 10% w ogóle, jako czyli, Tak. Natomiast, no, yy, z to jest jakaś czyjaś opinia, jakieś antyka, ale jest mhm. Ja mm. widziałem mm-hmm. opinię analityka banku PKO, który w marcu czy w czerwcu 2020 yy, roku mówił, że mieszkania spadną o 20%.
1: Ale znowu zdaje się wczoraj, tak, że jest tak. powrotem, 5-10% tak. mamy spadki i cen. Chciałabym usłyszeć, czy, czy, nie, czy to jest realny, czy nominalny spadek, No bo, mo, bo mogę powiedzieć tak, No ceny mieszkań w zasadzie już spadają. Realnie, jeżeli, jeżeli jest z inflacją, z taką inflacją porównamy, bo nie mamy 17% wzrostu e, cen rok do roku, a inflację mamy.
0: Tak, a to tak. ile w takim razie e, rosły ceny nieruchomości, tak. Albo spadały ceny, no, jak te tak, ceny się zachowały? Tak. Yy, no, pytam o, o, nominalne, tak. o, o tak. nominalne wzrosty.
1: Było y, oczywiście, że mieliśmy do czynienia w 2022 roku ze wzrostami, ale one były kilkunastoprocentowe, składane. Mówię o całym roku. Składane delikatnie, dwoma procentami miesięcznie, delikatnego wzrostu, potem powrotu. I y, 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 To są wzrosty do 15%, ale one następowały w dużych miastach. I powody nie były te klasyczne popyt, podaż, klasyczna ekonomia, prawda? To to nie tu były powody. Powody były kosztowe, czyli powody wzrostów cen w w 2022 roku były klasycznie kosztowe. Po prostu rosły koszty, wprowadzanie nowych projektów nie za dużo, ale jednak wprowadzanych jednak jakaś masa projektów została wprowadzonych, liczba one były wszystkie liczone na wyraźnie wyższych kosztach więc to się musiało wydarzyć te wzrosty cen mieszkań nadal 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 działały nadal funkcjonowały to obserwowaliśmy Kasia,
0: dziękuję Ci w takim razie za, za ten świetny wywiad i rozmowę Będę obserwował, co to się dzieje, dzieje na rynku i miejmy nadzieję, że te nasze dywagacje no, się spełnią. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.